0: Мне кажется, самый удачный у вас выпуск это был ä, предпоследний про, когда вы на выездной Яснополе. выездили. Яснополе, uh -huh. да. И он какой-то такой очень легкий, мне очень понравилось. Вообще, конечно, вот эти дома бык и... — Корова? — Корова, да-да-да. Я наверное, очень долго смеялся, корова. потому что мы, конечно, смеялись, что есть архитекторы, которые рисуют такие вульгарные формы, но как бы не знали, что где-то это, правда, построено, и так смеялись. — Нет,
1: форма-то лишена вульгарности. —
0: Да-да-да, но все равно это очаровательная Вторичная временная форма, да, это забавно,
1: я согласен.
0: Всем привет! Это 14 выпуск архитектурного подкаста стекло «Стеклобетон». Сегодня поговорим о том, кого и чем может заинтересовать современная архитектура. А также затронем вопрос, как делать качественный архитектурный видеоконтент. У нас в гостях Анна Мартовицкая, пиар-директор бюро «Спич» и ведущая YouTube-канала «Архиблог Анны Мартовицкой». А также архитектор бюро Гордеев-Демидов, Майя Ивлева. Этот выпуск без музыки можно найти в нашей группе ВК. А также в описании вы найдете ссылку на YouTube-канал Анны и ее Instagram. Также в описании вы найдете тайм-коды к этому выпуску. А мы начинаем. А, о чем ваш блог? Архиблог, да, если так. И почему, кстати, называется архиблогом, а не архитурный блог?
2: И не влог.
1: А, блог, потому что параллельно ведется еще в Instagram И, наверное, потому что я все равно человек, который в первую очередь идет от текста. И... Но особенно в тот момент, когда я начинала, я еще не видела себя тем человеком, который всецело работает в жанре видео и в формате видео. Мне mm -hmm. было, ну, Это такая постепенная трансформация, она, конечно, еще не закончилась. И, не знаю, закончится или все-таки вернуться отчасти текстовые времена. Мне бы этого хотелось. А почему Архиблог? Потому что YouTube плохо переносит длинные названия. По крайней мере, мне так сказали. Uh, и есть, я поверю. есть разные мнения на это счет. Но я очень начинающий пользователь YouTube, покоритель YouTube, поэтому mm -hmm. я поверил тому, что мне сказали. И мне казалось, что слово «архиблок», но ну, оно так запоминается. Архитектурный блок — это mm -hmm. такая да, долгая длинная длинная. конструкция, архиблок. А какое-то время я пыталась придумать какое-то более броское, самостоятельное название. Mm -hmm. Ну, какой-то типа а-ля бренд, но не получилось. И опять же, друзья и приятели, которые меня консультировали, говорили о том, что не надо уходить в сложности. Будь максимально простой и максимально, ну действуй по самому примитивному шаблону. Не забывай про свое имя, придумай какое-то короткое слово и вперед. Ну вот. Да, вот. Это, Потому это что до это этого я состоял в проекте, кто так строит.
2: Да, Началось
0: кстати, я только с... хотел кто сказать, что я первоначально видел вас там, то есть я когда первые выпуски да. были, а потом они начали выходить без вас последние, по-моему, два или три выпуска.
1: Да, да, в общем, если рассказывать с самого начала, это история, которая во многом завертелась благодаря Екатерине по новой. она была героем вашего предыдущего выпуска или да. одного из предыдущих выпусков. Еще в прошлом году мы проводили в марш некий круглый стол, три главных редактора, Анастасия Ромашкевич, А.Д., Оля угу. Мамаева и я. И Катя, как организатору этого круглого стола, очень понравилось, как мы взаимодействуем все вместе. Она предложила нам подумать над форматом YouTube-канала. Когда мы еще работали над запуском проекта, Катя Панова организовала нам несколько онлайн-консультаций с Сергеем Васильевым. Это угу. преподаватель сценической речи, ораторского искусства и человек, который консультирует по поводу того, как нужно вести себя перед камерой. И уже после того, как я вышла из проекта «Кто так строит?», я подумала, что мне, наверное, особенно в условиях карантина, когда особенно так нечем заняться в пределах собственного дома, ну, когда хочется какого-то выхода куда-то из собственного дома, хотя бы виртуально, что мне будет интересно еще пару раз и полезно с ним пообщаться. И мы пару раз еще консультировались, как-то работали, что-то отрабатывали, и он как раз предложил мне подумать над тем, что можно делать что-то свое, не обязательно такое остро социально заряженное, а что-то более простительское и мягкое. Вообще мой самый любимый формат ⁇ это архитектурные путеводители. Просто рассказывать об архитектуре, объяснять, почему так, а не иначе. И когда я ну, допустила мысль, что это можно делать в формате YouTube, не стесняясь, и пытаться это делать, и учиться это делать, прямо вот на глазах небольшой, но растущей аудитории, вот все так и начало складываться.
0: То есть ваш канал это условно такой некий путеводитель?
1: Да, это рассказ об интересной современной архитектуре, попытка увлечь архитектурой ну, хотя бы относительно широкую аудиторию, рассказать, что это интересно, что если какое-то здание стоит в городе и имеет какие-то определенные очертания, формы и решения в материале, это что-то бы значит. Uh -huh. Это чем-то да ценно, и давайте попробуем разобраться, почему именно так, а не иначе.
0: А сколько вот именно вас, как, вот, как человека, как личности в этом блоге? То есть, когда мы говорим про путеводитель, это вот все-таки... Э это попытка оценить значимость объекта и предсказать, что вот его, стоит на него обратить внимание, да, стоит подойти к нему посмотреть. А блог как раз-таки подразумевает именно персонализацию, Авторские. именно ваше да, авторское да. мнение, вот именно ваши чувства. Вот вы то тому же написали, да, вот несколько путеводителей. Имеете опыт вот этого отстраненного, наверное, фиксирования своей мысли и рассказывание об объекте. А тут вам нужно как бы условно быть личностью, которая делится своим мнением то есть Как вот эти две вещи вы сочетаете?
1: Нет, безусловно, быть человеком, который делится собственным мнением, делает это аргументированно и полновесно разнообразно, это отдельная большая роль, угу. и я учусь ее выполнять, пока я еще в процессе. На вопрос, сколько меня в этом блоге, ну, это я выбираю объект, Угу. Я общаюсь предварительно с архитекторами и пытаюсь понять, почему он получился таким, каким получился. Я намечаю сценарий, про что мы будем рассказывать. Ну и, собственно, рассказываю. Но да, особенно в первых выпусках, наверное, была такая известная отстраненность, потому что я привыкла рассказывать об архитектуре именно так. Я много лет работала на сайте архиру. Да, потом я делал журнал архитектурный, ну, как бы продажи его делать. Да, я всегда занимал такую несколько отстраненную позицию, что я расскажу все за и против.
0: А дальше само вы оцениваете, да?
1: Да, а дальше оцениваете. В YouTube это в меньшей степени работает, сейчас я это понимаю, да. Да, стараюсь учиться. Говорить больше от «я», такое более персонифицированное. Хотя, если взять, например, архитектурное излишество, когда он рассказывает о городах, Павел Гнилорыбов, он же тоже не дает каких-то...
0: Ну, слушайте, okay. у, него, у него немножко другая повестка. Это все таки как мне кажется, такой условно-исторический контент, который он делает. То есть это именно как раз-таки справка в объекте культуры, что вот почему он значимый, он рассказывает его историю. Это как бы про историю. А у вас именно, именно про отношения, как сказать, вот объект новый и что ты с ним чувствуешь? Как мне показалось лично. То есть, пословно, по первым выпускам, да, там, конечно, мне показалось, это было чуть-чуть суховато, что, ну, вот у него такой-то фасад, вот, -вот, вот здесь. А вот последний, когда вы где-то какую-то неаккуратную ремарку обронили, где-то что-то, как-то эмоции э, подчеркнули свои, как мне показалось, что это все сильно живее, и сразу за архитурой стало интереснее, блядь, потому что смотришь на нее с точки зрения человека. А как говорить архитектуре? Потому что так много СМИ, наверное, об архитектуре. Потому что тяжело человеку одному осмыслить архитектуру, потому что нам всегда везде внушается, что это что-то великое, что это вот это вот, типа,
2: мы... высота, да высокое, обычному пользователю, зрителю, наблюдателю. Мне кажется,
1: у современной архитектуры имидж все-таки ничего-то недостижимого, а скорее ничего-то недостижимого и великого, а скорее чего-то такого очень массивного с точки зрения и масштабного реализации, что это замысел огромного количества людей, что это какое-то гигантское производство, mm -hmm. и то, что получается, это следствие такой очень долгой, инертной, масштабной машины, которую не остановить, не понять, не как-то перевести на человеческий язык. Мне кажется, во многом именно поэтому к архитектуре не уделяется такого персонифицированного внимания эмоционального. Как раз это, конечно, хотелось бы исправить. Потому что приезжаешь в какой-то новый город, и первое, что ты делаешь, просто бежишь по улицам, смотришь на домики, большие, маленькие, как-то mm -hmm. даже не понимая, кто это построил, что построил, просто отмечаешь для себя, это интересно, это интересно, это интересно. И мне кажется, что как раз вот это первое ощущение собственной эмоциональной реакции, оно самое ценное. Потому что потом можно все дочитать, досмотреть, подумать, ну, если уже потом снимать выпуск в том числе. Но вот это первое... Ощущение такого интереса, любопытства, когда ты готов принять все, что здесь есть. Ну, в смысле такого принятия эмоционального, да, как и в общении, что очень важно. Такое самое главное непосредственное чувство. И мне хотелось бы, чтобы люди его испытывали. Это чаще происходит по отношению к искусству, к арт-объектам каким-то, может быть, общественным пространством
2: меньше по отношению к архитектуре? У меня есть ощущение, будто когда мы пытаемся вслух говорить об архитектуре и вносим ее за предел профессионального круга и пытаемся к этому привлечь людей-пользователей этой архитектуры, мы как будто бы пытаемся вовлечь их в диалог тем самым. И вовлекая их, мы даем им в каком-то смысле, как это происходит в Европе, возможность эту архитектуру также обсуждать, участвовать в ней, голосовать, ходить на градостроительные советы, принимать какие-то решения, выражать свое мнение. И тем самым эм, надеяться на то, что архитектура станет выглядеть, как бы станет ближе к людям, при этом станет выглядеть лучше. Есть были у вас какие-то такие мысли, когда вы заводили свой блог, или было желание просто совершить какое-то авторское высказывание?
1: Ну, у меня скорее было желание заинтересовать архитектурой, показать, что то, что строится и то, что построено, может быть интересно, может быть зрелищно, любопытно, что достойно внимания.
2: Что mm -hmm. можно в этом поучаствовать? или... Не было такой такого участвовать Поучаствовать в каком смысле? В
1: смысле соучаствующего проектирования?
2: Ну, в смысле, например, соучаствующего проектирования, да.
0: Что архитектура? Ну, условно, моя говорит о том, что сделать архитектуру, язык, о котором которым говорит архитектура, более понятным, для привычных слушателей, там и условно моя мама, Смотрев там ваш блог, такая. А, то есть, это вот так работает, то есть, вот эти вещи важны, тогда вот там многие ведь люди боятся всего непонятного, и все это соучаствующее проектирование, звучит так: давайте вы придете и будете рассказывать нам, как делать архитектуру. И все такие, да, я ничего не понимаю в этой архитектуре, я никуда не пойду. А когда есть какой-то проводник, который может подсказать, на какие вещи стоит обращать внимание, что важно, что не важно, ну, как условно, да говоря. Об этом, то вдруг становится, вдруг появляется понимание, что ты об этом можешь тоже говорить, тоже можешь высказывать мнение на этот счет, потому что ты понимаешь, на какие вещи стоит смотреть и уже оценивать их как-то через себя, типа, мне нравятся вот эти первые этажи, как они выглядят, мне комфортно рядом с ними находиться или нет и прочие вещи.
1: Отвечая на вопрос Майя, я могу сказать, да. что введя архиблог, я стремлюсь рассказать об архитектуре как можно проще и интересней, заражая тем самым людей. Приведет ли это к таким более глобальным позитивным последствиям? Я не знаю, но всегда можно <laughs> на этом ну, надеяться. Ну,
0: смотрите, у Варламова получилось вдруг сделать градостроительство и архитектуру темы интересные, которые ну многие говорят сейчас. Почему нет? почему вдруг у вас тоже все это получится. Мне кажется, должен же кто-то разговаривать об артитуре, потому что... Хотя ну... я тут
1: специально посмотрела его выпуск про Переславль залезки и поразилась, насколько мало там информации.
0: Об артитуре? То есть это...
1: Ну, вообще, вообще о а, чем то ни было, кроме его собственного мнения. Я, конечно, понимаю, это, видимо, эффект такого очень востребованного медийного персонажа, но он говорит просто то, о чем видит. Вообще не рефлексировано, мне По показалось mm -hmm. так в том выпуске. Да, ну, возможно, это связано с объемом, но ну, если ты едешь в исторический город и собираешься о нем рассказывать и рассказывать о том, почему ты собираешься купить там квартиру, uh -huh. ну и ты говоришь про купола церкви, ну неужели не надо уточнить, что это за церковь? Хотя бы почему эти купала такие? Или это у меня проб деформация, и я считаю, что необходима какая-то специальная архитектурная информация, а на самом деле она не нужна. Это хороший вопрос. Кстати, да. Но я прям думала после выпуска Варламова об этом долго.
0: И что-что на какие мысли вас становило?
1: Но у меня поразил сам формат такого высказывания, что это просто такая, ну грубо говоря, болтовня человека, уверенного в том, что все, что он скажет, очень интересно, не имеющая никакого отношения к вообще ткани, особенностям, богатству этого города. Uh -huh. ну, меня как-то это дело. Но возможно, это моя, скорее всего, это моя. А вы, вы,
0: вы следите за Ютубом вообще, то есть как феноменом и то, что там происходит?
1: Я понимаю, что это одна из особенностей YouTube. я понимаю, что вы хотите сказать, слежу, Да, да, да. не считаю все правильным.
0: Многие <связывается> ругаются, да, люди, которые производят э -э контент другого немножко качества, то, что условно там в тренды и в топы выходят видео, где люди реагируют на реакции или там реагируют на музыку, то есть людям интересно смотреть за эмоциями человека, чем за его какой-то, э -э за долькой информации, которой они бегут. Поэтому, Раз... бы, Это
2: развлекательное видео, наверное, ну, да. больше, чем познавательное. Но, с другой стороны, наверное, он смотрит на города с точки зрения вот этого современного урбанизма, из того, есть ли там дорожка или нет ли там белая дорожка. Наверное, сложно в один выпуск упихнуть историю какого-то грандиозного исторического города. И в этом плане его можно понять. Но есть, короче... Не недостаток в контенте, который мы наблюдаем, как нам кажется. Нам кажется, что не хватает информационных именно каналов с более глубоким погружением в контекст, в архитектуру, в эту городскую ткань. Понятное дело, что на канале у Варланова ну, мы не будем это искать.
0: А как думаете, почему на самом деле не так много вот контента об архитектуре? Вот в частности на Ютубе. То есть, ну и в архитектурных медиа его тоже.
1: Я много думала об этом. У меня есть предположение, связанное с тем, что историческая архитектура это однозначно то, что ценится и понимается всеми, и однозначно причисляется к чему-то позитивному, о чем интересно, ну, что интересно фотографировать, что интересно рассматривать, и что однозначно нужно сохранять, и что находится в положении чего-то, о чем нужно заботиться. А современная архитектура во многом следствие модернизма, стиля имевшего свои, безусловные громкие взлеты, но в целом создавшего среду, которая приучила людей не реагировать на среду хм. и не относиться внимательно к тому, что строится, и не считать это чем-то ценным. Ну, мне так кажется.
0: Когда ты занимаешься архитектурой, создается ощущение, что ты какой-то немножко сноб, и всех кто, людей, кто не понимает архитектуру, тебе как-то немножко... Ты их немножко Жалко. отделяешь, да. Это какую-то дистанцию между нами, между вами выстраивает, и поэтому тяжело рассказывать об архитуре. Все люди, которым условно там нужно знать об архитектуре, они там типа у нее прочитают, там есть какой-то узкий круг людей, а вот публично о ней рассказывать как будто это не принято. Вот.
1: Но а вам не кажется, что это связано с тем, что общество подсознательно не воспринимает современную архитектуру как нечто положительное? И архитектор, если ставит себя в позицию человека, который будет mm -hmm. сейчас рассказывать, он заведомо понимает на подсознательном уровне, что она кажется с другой стороны баррикад, он будет вынужден доказывать большинству, что это что-то, что, к чему нужно относиться со знаком «плюс» и с интересом.
2: Ну, у нас, очевидно, есть примеры современной архитектуры, которые привлекают к себе большое количество людей. У нас, например, есть Ельцин-центр. До того, как в нем поучаствовал Бернасконе, это было очень обычная стекляшка. Вот. А после этого каждый вечер, когда вы туда приходите, там всегда много людей. И по всей набережной, мне кажется, люди сейчас гуляют, чтобы посмотреть на то, как красивый световой фасад отражается в воде и показывает разные изображения. Но я думаю, если просто вспоминать, то мы много таких примеров помним именно современной архитектуры. Или мы про такие вещи говорили только про какие-то общественные почти зрелищные здания, а жилые обречены. Ну, не все, но многие.
0: Я просто смотрю на то, что популярно, да, условно, в Ютубе около архитектурной тематики, это урбанизм и дизайн интерьеров. И есть такое ощущение, что это те вещи, которые проще переварить.
1: Ну, это те вещи, которые имеют более непосредственное отношение к конечному пользователю.
0: Да, да, да. А вот а, строительство частных домов тоже да, достаточно популярный жанр на Ютубе. Угу. Я вот, условно, хочу себе построить дом, и я интересуюсь этой темой. А вот разбором, почему вот рядом со мной стоит такая-то панелька, а рядышком с ней какой-то непонятный храм, вокруг которого бегают архитекторы и кричат, что его нельзя сносить, непонятно. там Или еще что-нибудь в подобном духе.
1: Но в вот этом меньше прикладного смысла.
0: Ну да, да.
1: Дизайн ну, интересует в том числе и с точки зрения применимости в жизни. Общественное пространство тоже. Урбанизм тоже. А архитектура, вот мне кажется, это воспринимается как... Вот действительно такой какой-то мегакомбинат, который находится mm -hmm. где-то там, и который огромное количество самых разных людей принимают решения. И доля творчества в этих решениях невелика. Все это пацаны понимают. И даже как-то, вот, мне кажется, стремятся не иметь к этому. Не иметь с этим ничего общего.
0: А может быть тогда весь контент об архитектуре он предназначен только для архитекторов?
1: Но это как раз то, что хотелось бы изменить. Да, безусловно, архитектурное сообщество больше интересуется. Но хотелось бы, чтобы это было интересно, более широкой аудитории.
2: Насколько я понимаю, ваше там, первое или изначальное образование, оно было не архитектурное. Я како... да. Да, но в какой-то момент вы этой архитектурой заинтересовались? Этот вопрос, который я себе задаю. Почему? Я параллельно с учебой на журфаке работала в газете «Культура» со второго курса. И
1: сначала работал довольно долго в отделе информации и общества, и поняла, что такая социально заряженная тематика, грубо говоря, про то, что где-то что-то произошло, и ты должен про это писать, она не очень мне близка. Даже в рамках газеты под названием «Культура», где ну, эти события были совершенно определенным образом связаны с культурой, то есть это никогда не был криминалом или какие-то экономические преступления, я всегда писала на эту тему, но мне хотелось в чем-то специализироваться, и культура была так устроена, что в редакции каждому виду искусства был посвящен отдельный отдел. Они все были заняты, а дела, связанные с архитектурой, не было. И тут-то я подумала, а я делала там еженедельную полосу, ежемесячную, извините, полосу посвященную архитектуре.
0: И после этого влюбились и решили, что
1: да, ну влюбилась еще в процессе. Началось все с сюжетов, связанных с защитой наследия. И какой-то момент один знакомый архитектор сказал мне, что про наследие писать могут все и будут всегда писать. Это тема, которая по определению обречена на общественное внимание и биться за старое благородно, но никогда не откроешь в этом новых горизонтов. Посмотри на то, что строится сейчас. Mm -hmm. А в этом почти никто не пишет. Ну и тогда он мне сказал, что есть только Гриша Ревзин. До этой высоты добраться не удалось, но <laughs> задачи были ясны и заниматься этим было интересно.
0: Про Ревзина, он же получается единственный, кто в данный момент э, рассказывает об артитуре? Широких масс. Для, — Да, да для да. широких масс. Больше же у нас никого нет такого, да?
2: — Ну, есть просветительские проекты, там «Гаржемаш» делает какие-то лекции, циклы.
1: — «Виллэдж» делает выпуски, посвященные да. именно взаимодействию пользователей с архитектурой. Там «Я работаю в таком-то здании», mm -hmm. «Я живу в таком-то здании». Они берут подборки разных мнений про тот или иной заметный объект современной архитектуры. Ну, РБК недвижимость, много писали не только о недвижимости, но и об архитектуре силами Ольги Мамаевой как раз.
2: Городские порталы еще.
1: Архиру, конечно же, пишут именно об архитектуре. Аркспейс сейчас.
0: О проблеме архитектурного контента, да, то есть там текста, видео и все остальное. О том, что ты не чувствуешь отдачи. То есть, ты делаешь кто-то, там, текст, ты думаешь, он острый, он интересный. Тебе просто никто не отвечает на этот текст. То есть никто не делится никакой реакцией, никто не высказывается о нем. Вы это чувствуете сейчас вот с вашим каналом? Ты эту проблему?
1: Нет, мне кажется, что в формате YouTube это, конечно, меньшая проблема. В формате бумажной журналистики безусловно. Когда я делаю журнал спич, ну, во-первых, это всегда моно номера, потому что мы выбираем тему возможности актуальны, и делаем исследования на эту тему, но да, мне сложно сказать, как отзывается конкретно тот или иной номер, и особенно то, что опубликовано в этом номере. То, что в целом журнал кажется сообществу нужным, полезным и классным, это да. Но фидбэк на конкретные отдельные номера — это большая редкость.
0: Архитура сейчас на YouTube она перебирается, она перебирается в разные медиа, там, видеоигры. Ну, Telegram, да. В и да. И сейчас вот самое популярное, наверное, место, где можно встретить архитуру, это Instagram.
1: Угу.
0: И появилось такое понятие, я где-то читал, плоская архитектура.
1: Ну, инстаграмная архитектура. Да,
0: да, 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 да. да, да. То есть это угу. архитектура, которая вот как бы фиксируется на одном кадре.
1: Ну, на одном ракурсе, скорее. Да, да, да на одном что ракурсе. более того, здание и... может и строиться в расчет на этот ракурс. Да. То, да, что у да, да, него да, будет да, какая-то да. одна выразительная часть ради которой ему будет прощено все, на что чаще всего современная архитектура можно встретить в Instagram.
0: Да, да. Наверное, да. потому
1: что архитектура про картинку и картинка. Нет, и
0: вопрос э, в том, а не ли вы, не замечаете ли вы, что вся современная архитектура будет следить, следовать этим трендам, да, и становиться условно привлекательной для одной картинки? И не разрушается ли это ощущение? Вот вы когда выезжаете на объект, вы часто узнаете в своих блогах о том, что вы смотрите сначала на фотографии, а потом выезжаете на объект, и, как бы сравнивается ваше впечатление: они что... всегда
1: выглядят в реальности по-другому.
0: В по объеме, или хуже?
1: в городском контексте, по-другому. По-другому. И это можно было бы показать на фотографиях, и мы стараемся это показать на видео, но почему-то на фотографиях это не показывается. Действительно, выбирается какой-то один самый острый, то, что по английски это шарп, да? uh -huh. ракурс, и этого всем достаточно. Ну, безусловно, все больше архитектуры проектируется именно с расчетом на такое визуальное восприятие, на медийное восприятие. Медийность, мне кажется, важный феномен и важная черта, которая сейчас многое определяет в облике и композиции архитектуры.
0: Я просто так на секундочку задумался о том, что мы в процессе проектирования мы тоже часто выдаем э, архитектуру довольно плоской. То есть мы когда заказчику презентуем объект, то есть там есть какой-то простой макетик, но чаще всего мы выдаем картинки, визуализацию. А это по сути тоже, ведь, э, так сказать, плоский слепок архитектуры. Но это сразу и...
1: обещание какого-то красивого эффекта да, ракурса да, одного. И за этим обещанием очень часто не возникает вопроса, что же будет на самом деле. Или возникает, но как-то так Этому придается меньше и внимания В связи с
0: этим вопрос, а нужно ли быть на объекте, чтобы о нем рассказывать Мне кажется, и этого Архитектурного контента мало, потому что Ты хочешь вроде рассказать об объекте, но ты не знаешь Каково, так сказать Ты не можешь архитектурой проникнуться Что-ли, посмотрев, изучив все фотографии Там на Пинтересте или еще где-то Ты, наверное, не сможешь о нем полноценно рассказать Или не сможешь? Ну, это,
1: конечно, зависит от жанра рассказа, а то от того, какие требования к этому рассказу предъявляются. Для того, чтобы снять выпуск, претендующий на целостное освещение mm -hmm. объекта, конечно, на объекте нужно быть, походить со всех сторон, потрогать, пощупать, по крайней мере, мое личное мнение таково. Для того, чтобы написать в путеводитель, например, не все объекты можно посетить лично, я это знаю по собственному опыту, но подавляющее большинство объектов все-таки лучше пройти ногами, mm -hmm. И тогда какой-то недостающий пазл 1-2 можно сделать по фотографиям, по Google Maps, по описаниям. Есть совершенно определенные э, языковые приемы, которые позволяют скрыть редакторские... Ну, как-то выдать ту информацию, которая mm -hmm. есть, и в которой ты уверен, не будучи на объекте. Но я читаю, чужие повторители, всегда понимаю после этого, <laughs> был человек на объекте или нет. Это забавно.
0: Когда вы вот. готовитесь к выпуску, вы изучаете планировки, планировочную структуру, там другие какие-то чертежи? Что в объекте, какая у него Я всегда сначала езжу на
1: место и хожу вокруг. Uh -huh. но кроме ясно поля, про ясное поле было ну, слишком далеко, далеко находится, но было понятно про него все. По фотографиям, хотя в жизни оказалось более интересно и более разнообразно. Какие-то объекты по фотографиям нам казалось, что мы должны про них рассказать, mm -hmm. а в жизни мы даже там какие-то не стали снимать. Mm -hmm. И наоборот. Но объекты в городе да, мы сначала обходим, ну, я сначала обхожу, объезжаю, там что-то придумываю, связываю с архитектором, запрашиваю чертежи, да. Мне многие, кстати, говорят, что в выпусках не хватает чертежей, да, да, надо бы их тоже вставлять.
0: Но, возможно, это наша специфика, как архитекторов, то есть что-то такое... Ну да, мне об говорили Как-то вы рассказали. Я так и не решила для себя. А где планировочная структура?
1: Да, вот э, в первый объект я даже не заходила. Угу. Это было связано с тем, что они, как правило, только были построены, и там внутри еще происходило что-то странное. Не стоило этого показывать. Но и мое такое субъективное эмоциональное ощущение, оно связано с тем, что людям, не архитекторам, интересно только то, как здание выглядит снаружи. Если туда нельзя войти в режиме свободного входа посетителю, mm -hmm. то и чего показывать, люди все равно этого никогда не увидят. Сейчас я уже считаю иначе, и все, что можно показать, все, куда можно залезть, мы стараемся залезть и снять а про чертежи, да, я связываюсь с архитектором, запрашиваю чертежи, но вот в случае с домом Наркомфина мне показалось очень важно показать эту схему трехслойного фасада, и этих mm -hmm. кирпичей, которые там использовались, потому что это действительно не очень понятно, когда Гинзберг просто говорит об этом на слова.
0: А артитурный ведь объект, он... Не, не только с визуальной точки зрения, да, фиксируется как-то. То есть это какое-то там смысловое наполнение, функциональное наполнение, иногда просто не хватает. Может быть, не обязательно чертежи показывать, может быть, стоит просто рассказать или показать, почему объект имеет ту или иную форму там, Просто, например, тот же объект, который вот вы рассказывали, я забыл, как он называется, где ломили и лицо профессора. Да,
1: бизнес-центр Академик.
0: Да, бизнес-центр Академик. Там же очень интересная история с паркингом, uh -huh. рампой, которая Он наземный, да. Более осмысленно смотришь на это все, что это не просто какая-то структура с фасадом или еще что-то, а это какое-то осмысленное решение, которое вот вылилось в эту визуальную форму.
1: Ну я в поисках этого идеального формата да, да, рассказа об потому, что я просто Академик был одним из первых да. выпусков и тогда я была очень сосредоточена на том, чтобы рассказывать максимально просто, максимально понятно для людей, не за... не связанных с архитектурой.
2: Те эм, подкасты и видео на YouTube, в том числе, которые я смотрела, были нацелены на то, чтобы рассказать людям историю, то есть кто в этом доме жил, как какие с ним события происходили, то есть людям чаще всего интересна не архитектура в отрыве от контекста, а в том, как она появлялась, кто в ней жил, даже на наших домах, памятниках пишут, что особняк, в котором в каком-то году останавливался поэт, писатель, политик или кто-то еще, и людям интересно именно как бы вот эта его часть, что в этом доме жил вот этот писатель. И тогда они начинают интересоваться, и они приходят внутрь, они знакомятся с историей человека, который там жил, или события, которые там произошло, и уже через это знакомятся с архитектурой и начинают ее понимать. Мне кажется, отчасти с этим может быть связан интерес именно к исторической архитектуре, потому что она накопила в себе истории, о которых можно рассказать, а про современную архитектуру, так как она современная, она еще не такой долгий путь прошла, но рассказать получается немного меньше.
1: Ну, это для меня очень вот вечный вопрос, насколько... В каком балансе должна находиться архитектура и информация, собственно, об архитектуре, о композиционном решении того или иного здания, да, как, о использованных материалах и о той истории, которая в нем происходила, что ценнее и что должно быть в первую очередь. Я вот на прошлое или две недели назад обозревала книгу под названием «Москва архитектурная. Путеводитель по зданиям и стилям», и там совершенно очевидно было, что автору гораздо важнее, кто в этом доме жил, что он там делал, какими привычками он славился. А здание она оценивает по принципу красиво-некрасиво, много исторических деталей, мало исторических деталей, про дом Наркомфина она написала, что это построенный в стиле конструктивизма, который мало кто любит, и в качестве иллюстрации дала, дана фотография с крыши дома Наркомфина, то есть ты на фотке ты видишь высотку, а не дом Наркомфина. Потом она рассказывала про наркомат земледелия Щусева, на фотографии вообще какой-то другой объект. То есть она, вот, все, что относится к плюс минус современной архитектуре, чувствуется, что это вообще не имеет для никого значения. А вопросы образования и ну, того, чем это интересно с, с точки зрения, вообще не имеет. Вообще. То есть только история. Кто там жил, что построил, почему построил, сколько денег на это потратил. Правомерен ли такой подход? Наверное, с точки зрения краеведения
2: – да. А с точки зрения архитектурного противоречия – мне кажется, нет. Но так интуитивно кажется, что это какое-то хорошее переходное звено между отсутствием интереса к архитектуре, заинтересованностью... Лучше,
1: чем ничего, Согласна. ...и
2: появлением привязанности к какому-то именно зданию. Или когда делали
1: путеватель по Берлину, очень долго спорили с создателем, что современная архитектура — это архитектура, которая имеет отчетливые временные рамки. Ну, например, с начала 2000 -х. окей, с конца 90-х, когда Берлин объединился и начал активно строить. Зачем рассказывать о памятниках? О них рассказано и так во всех предыдущих многочисленных книгах. Путеводителях не архитектурных, а просто летних по Берлину. Но просто потому, что мимо исторических знаковых построек не проходит ни один писатель о городе. Ни один краевед, ни один экскурсовод. А современная архитектура остается в тени. Если уж мы называем книгу современной архитектуры, ну, путеводителя по современной архитектуре, надо же и брать соответствующую архитектуру. И прямо вот у нас были споры.
0: Архитекторы а, охотно разговаривают с вами про свои объекты?
1: Да, охотно.
0: Им, как правило, есть что сказать. Потому что по моим каким-то ощущениям, что когда ты условно там в бюро работаешь, Uh, архитекторы говорят одно, потом ты когда читаешь вдруг какую-то заметку uh, об этом объекте, где попросили там журналисты поговорить поговорили с архитектором и транслируют его мысли, ты читаешь вообще другие вещи. Но, ну, вообще-то, во время проектирования никто такими вопросами или uh, никто так проект вообще даже не видел. И появляется какая-то вдруг неожиданно выдуманная история, что ли. Ну, как создается такое ощущение, когда ты просто знаешь что кухню изнутри, но это, это, мне вот, кажется, скорее особенности.
1: Отечественные журналистики журналистики вообще имеет отношение не только к архитекторам, да? а вообще к тому, как журналисты воспринимают информацию, как они ее транслируют, насколько не всегда качественно они это делают. Со мной архитекторы общаются всегда очень охотно. Возможно, в этом, скажу, скромно заслуга работы на репутации. Они все хорошо меня знают. А если не знают лично, то достаточно сказать, что главный редактор журнала — спич, и это тоже работает в мою пользу. Я не смогла попасть только на один объект, и это не связано с архитекторами, связано. Ну, это здание Захихадит в Москве. Мне очень хотелось узнать, как оно сейчас, потому что оно выставлено на продажу за 3 миллиарда. Интересно. И мне просто интересно, как оно выглядит сейчас изнутри. Вот. Я связалась с ними. Ну, там, понятно, нет архитектора, да? Mm -hmm. Захихадид, бюро Захихадит далеко. Бюро Лютомского, который сопровождал проект здесь, но ну, они давно уже не имеют отношения к объекту, потому что все сдано и работы выполнены. Я позвонила непосредственно в здание, мне сказали, что Съемки возможны, но один час арендовать нельзя. А, то есть можно только на коммерческой основе, один час арендовать нельзя, можно только на двенадцать часов с 8 вечера до 8 утра. Ну, то есть, покинем, что речь о каких-то угу. клипах или фильмах 600 тысяч рублей.
0: Нифига себе.
1: И на мой вопрос, слушайте, ну мне не надо. Мне даже час не надо. Мне просто хотелось снять изнутри знаменитый Атриум, показать, как он сейчас все эти красоты. Наше здание настолько известно, было сказано мне, что ни в каких дополнительных рекламах не нуждается. Вот я понимаю, люди понимают достоинство современной Целую. архитектуры и умеют да. ими пользоваться.
0: Максимально хорошо пользоваться этим да.
1: эмоцией. 600 тысяч.
0: Это очень большие деньги.
1: Это очень большие деньги. Но это уместно исключительно в случае с коммерческим бюджетом, если клип снимают или фильм, правда. Угу. Даже никакой другой ситуации представить я не могу, когда можно заплатить такие деньги.
0: А что дает нам, как зрителю, архитектура? Ну, то есть вот зачем мне условно смотреть обзоры архитектурных объектов?
1: Хороший вопрос. Ну, то есть, или, Смотреть например... обзоры современной архитектуры полезно, э... чтобы знать, что нового интересного построено в вашем городе.
0: Мне нравилась такая точка зрения на этот счет, что архитектура это самая доступная из искусств. То есть у нас, то есть вышел на улицу, вот тебе архитектурные объекты. Но, например, люди делают какую-то работу, например, чтобы чуть больше понимать в кино. Там смотрят разные исследования, эссе на эту тему, чтобы понимать, о чем пытался сказать автор и так далее. Там над музыкой работают, там читают истории авторов и так далее. А над архитектурой никто не проделывает никакую работу для того, чтобы ее больше понимать и глубже понимать.
1: Ну, это как раз вот стремление моего проекта заинтересовать этим, показать, что это не менее интересная сфера жизни, угу. которая таит в себе не меньшее количество разных творческих усилий.
0: Ну, то есть, условно, можно сделать вывод, что как зрителю нам она архитектура дает ну, еще один культурный пласт, который мы можем наблюдать каждый день и изучать. То есть, бесплатно причем, хотя просто по улице.
1: Ну, более глубокое понимание развития города, да. А также знание каких-то красивых, модное слово сейчас, локаций. Да. Да, Местный инстаграм. контент.
0: Вот вы когда, кстати, делали свой блог, вы кого то смотрели? Какие-то там, там. на зарубежные аналоги, или еще кого-то. Или вы так сразу? Вот, у меня есть примерное представление о том, что я хочу делать. Вот, как это было?
1: Неловко признаваться, но я вот так сразу.
0: А сейчас вы смотрите на кого-то?
1: Сейчас э, ищу, да, более пристально посматриваю. Мне нравится, как Роман Леонидов, архитектор, рассказывает на своем канале. Но, правда, он рассказывает только о своих объектах. и Понятно, mm -hmm. что это, видимо, изначально сделано с прицелом на поиск новых клиентов. Но он интересно рассказывает о том, как идут стройки, как реализуется тот или иной проект. Он работает в разных стилях и как-то адаптирует эти стили под современность. Довольно, довольно интересно, забавно рассказывать, Мне нравится. Мне кажется, что, в принципе, архитекторам не помешало бы вот в таком формате рассказывать о своей работе. Это хороший, доступный, понятный формат. И он, наверное, будет постепенно завоевывать профессиональное сообщество.
0: Хорошо, тогда общий такой вопрос. А что вы на Ютубе вообще смотрите? Или смотрите ли вы вообще Ютуб?
1: Я смотрю ну, какие-то такие общие вещи типа Шихман, mm -hmm. иногда Шульман, иногда Дудя. Но ну, мне кажется, все его... Ну, то есть формат интервью мне нравится. Mm -hmm. Так, о жизни поговорить. Ну, с персонажами, которые меня интересуют. В основном с деятельностью культуры, с писателями Люблю беседы. С архитектором как-то редко встречался, по крайней мере. По-моему, только с Ещё, было. Еще не
0: поздно. Да-да-да. Я, да, я очень я, себя обрадовался, я, как вы, когда понимала, увидел. принимала
1: принимал участие в этих съемках Да. <laughs> с обратной стороны. Ну, конечно, я же первый директор Сергей.
0: И как это вам было интересно организовать этот процесс?
1: Да, это масштабная команда. У них три камеры, огромная... Ну, команда людей, которые организуют весь процесс, они mm -hmm. разобрали всю переговорную. Поставили только на стенах фотографии, поставили стульчики так, как им было нужно. Да. И все фотографии, которые в Непознере используются в этом выпуске, это я из архива Сергея забирала и для них готовила.
0: Интересно. На самом деле был интересный выпуск, мне очень понравился. Там потом еще... И судя по
1: количеству комментариев, людям было интересно. И они стали прям там... На перебой предлагать других архитекторов, с которыми можно было бы побеседовать.
2: Я Надеюсь, того... что рано или
1: поздно кто-то из этих э, ведущих, ну, в смысле, в прямом смысле, ведущих mm -hmm. ютуберов России, откликнется на этот запрос. Архитекторы. Они тоже так кажется. Потому, что с
0: музыкантами поговорили, с художниками поговорили. Ну, вот, пара архитекторов тоже.
1: Извините, я не до конца ответил на то, что я еще смотрю на ютубе и всякие познавательные видео про какие-то отдельные места, отдельные... Есть очень много таких роликов, которые не персонифицированы, если я корректно употребляю это слово. Просто такой рассказ об объекте, где нет ни ведущего, ни какой-то я-позиции, а просто такое, ну, простительское видео. Мне просто интересно смотреть, где что расположено, где что интересного. Ну, и я много смотрю про Скандинавию. Просто то, что скандинавская архитектура, это прям моя большая любовь.
2: Я вас полностью поддерживаю. Так, все, <смех> все <смех> что? что связано со Скандинавией. Вы там в основном смотрите современную архитектуру. Вот я как раз про историческую архитектуру к Скандинавии практически ничего не знаю, кроме соломенных крыш. Я смотрю только современную. Как
1: человек, который написал путеводитель по современной архитектуре Норвегии и собирался в этом году его дописывать, отправившись на самый север. <смех> У меня много претензий к пандемии. <смех> я <смех> просто не пережила путешествие всей своей жизни в Золофотене в этом году. Ну что осталось? Осталось только архи-блог начать. Да? Надо же было как-то эту травму закрыть.
2: Успешно начали. Теперь
1: уже с архи-блогом в том числе добраться туда и все посмотреть своими глазами. Но пока есть два формата, а я, в принципе, хочу делать еще... Ну Например, приехала в какой-то город и просто без вот больших оценок до и после показала, какие есть современные постройки, что-то в виде маршрута. Такая у меня задумка.
0: Еще вам помню в последних комментариях вам э, попросили сделать большой формат э, такой, типа, э, как сказать? Большую... Документальный фильм. Да, документальный фильм.
1: Но я как бы не хочу на каждый комментарий отвечать, что ребята, я это делаю за собственные деньги. У меня не все мощности это есть. Поэтому, как бы, да, хорошая идея на будущее.
0: Будем ждать, как вам придут спонсоры и у вас появятся деньги для...
1: Я не знаю, можно монетизировать архитектурный блок, но посмотрим. Судя по излишествам, конечно, да.
0: Как вам кажется, стоит ли архитекторам а, заводить, и вообще людям, которые интересуются архитюры, заводить свои блоги и начать рассказывать о ней? Все, что они думают и прочее.
1: Это требует ресурсов, в известной степени материальных и, безусловно, много времени, много собственной вовлеченности. Хотя, конечно, ну, не все время это занимает, потому что у меня есть основная работа, и я выполняю ее качественно, как я надеюсь. То есть архитекторам, которые будут заводить свои блоги, нужно быть готовым к тому, что, конечно, в этот ну, придется вкладываться прежде всего интеллектуально. То есть это занимает определенное время, об этом нужно думать, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты много об этом думаешь, даже уже когда можно было бы и не думать, что ну, этот формат тебя захватывает, и ты начинаешь все время как-то проживать его и все время пытаться его домыслить. Но мне кажется, на примере того же романа Леонида, что это было бы очень хорошее подспорье в понимании архитектуры и вообще в популяризации образа архитектора в каком-то принципиально новом его становлении именно в медийном пространстве и общественном сознании если говорить по всему. Архитекторам немножко не хватает в хорошем смысле публичности. Да. И действительно умения говорить о своей профессии, о смысле своей профессии, о ее вызовах, сложностях и о том, как они на эти вызовы, на вызовы своего времени отвечают. Хорошо, когда есть профессиональные рупоры, которые транслируют mm -hmm. их идеи, но в идеале. И мы самим, конечно, нужно учиться говорить в новых форматах, в формате новых медиа.
0: Что нужно для того, чтобы завести свой YouTube-канал и начать снимать блоги об архитектуре? Ну, не обязательно блоги, что-то об архитектуре снимать.
1: Ну, наверное, прежде всего нужна четкая концепция, что ты хочешь снимать, как mm -hmm. ты хочешь снимать, зачем. Ну, нужно то, чем ты будешь снимать. Но ну, это, конечно, может быть и просто телефон. Первоначальные навыки монтирования, но ну, у меня, в вот, этом смысле, был помощник, то есть я не умею монтировать ничего. А обзоры книг мне муж монтирует. Мы снимаем на два Ух телефона, ты. и он у меня антирует, да, чтобы Интересно. Муж как раз с большим энтузиазмом освоил монтажные программы, и ему прям очень все нравится. Он уже рвется снимать сам, что-то монтировать уличное. Это захватывает
0: на самом деле дело. Такое, как вам современная архитектура в России. То есть Москва мы не трогаем, Москва это отдельный мир.
1: За пределами больших городов ее, к сожалению, очень мало. Поэтому, когда узнаю о каких-то интересных зданиях, построенных в небольших городах или в таких локациях, как Яснопуля, прям вот сразу хочется рвануть. Мы в четверг поедем в Воронеж, там построили очень классный крематорий. Мне кажется, что сама типология очень неожиданная для современной архитектуры. В Европе этому уделяется большое внимание. Ну, проектирование пространства в скорби. Mm -hmm. А у нас вообще нет. В советское время еще как-то. Сейчас вообще нет. И мне кажется, прям уникальный случай. Прям обязательно надо. И вот мы в четверг поедем в Воронеж на машине.
0: Также одном...
1: захотелось.
0: В кремато крематории посмотреть?
1: конечно но ну, это прям но ну, мне кажется это прям свежо но и это очень важно потому что эти места последнего прощения они вообще как-то осмыслены с точки зрения архитектуры и дизайна это конечно неправильно так не должно быть и я просто точно знаю по европе да я два года назад была в пресс э, в бельгии показывали новые крематории и это прям тот случай когда архитектура действительно очень направлена на то чтобы эти последние очень тяжелые минуты были не такими тяжелыми. Это важно. Ну, и в общем, я стараюсь собирать сейчас такие примеры из разных городов, городков и, надеюсь, постепенно их охватить. Не зря я в аннотации к блога писала, что начинаю в Москве и надеюсь побывать везде. Но и Лафатены, я надеюсь, когда-нибудь все-таки предстанут передо мной. Мы тоже на это надеемся.
0: Да, а вам не интересно рассказывать о плохой архитектуре? То есть бывает же какая-то архитектура настолько плохая, что мне интересно даже поговорить.
1: Это вопрос, который мне задают многие. Более того, многие убеждают меня, что пока я не начну говорить о плохой архитектуре, смачно. Uh -huh. Количество пользователей сопоставимых с известными вижу каналами я не наберу да. никогда.
0: Это такая... Это Делка не очень совестью. свойственно
1: моей натуре, честно скажу. Я человек, который любит подмечать хорошее и рассказывать о хорошем. Наверное, постепенно, отчасти у меня получится. Ну, потому что вот по тем выпускам, которые мы уже сняли, но они еще не выложили, я могу сказать, что я там старалась подмечать не только плюсы, но и какие-то недочеты или то, что лично мне кажется неуместным и неправильным. Рассказывать прямо о плохой архитектуре. Ну, вот у меня перед глазами стоит пример реконструкции аптеки в Калининграде, угу. когда историческое здание облепили каким-то невероятным количеством чего-то условно-современного, с какими-то стеклянными, каменными, еще какими-то вставками. Позорище, конечно. Да, вот ну сфотографировать точно хочется такой объект. Но хочется ли мне посвятить 15 минут эфира, рассказывать только об этом объекте, честно говоря, не знаю. Мне кажется, я еще не до конца ответила на вопрос, что нужно архитекторам, чтобы начать YouTube-канал. Да, давайте. Технически ничего. По большому счету. Ты просто заводишь канал,
0: Само главное, это желание
1: да, мануал, как нужно писать стеги, что нужно делать. И начинаешь постепенно наращивать аудиторию. Насколько я понимаю, главное не платить сразу за платную аудиторию, потому что если есть эти да. мертвые души платные, то ты потом живых пользователей почти не подберешь. По, ну, по крайней мере, в том количестве, которое можно условно считать рабочим. А если аудитория прирастает сама, постепенно-постепенно, по человеку, по два это тот костяк, который доверяет тебе и с которым ты потом можешь постепенно идти вперед. По крайней мере, я этой стратегии придерживаюсь, поэтому пока не очень много пользователей. Я каждому из них благодарна за интерес. Да. Ладно, спасибо вам огромное. Интересный разговор.
2: Надеюсь, что в конечном итоге тоже что-то получится интересное. Да. Спасибо Надеемся. вам. Спасибо. Было очень интересно.